0: Hi, Robert hier. Nochmal ein Dank an unseren neuen Partner Keber Industrial Automation. Und ihr könnt Keber besuchen, nämlich auf der SPS. Halle 7, Stand 470. Und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Heute mit einer besonderen Folge, wir sind nämlich live vor Ort in Linz bei Keber und wir haben uns noch jemand zugeschaltet, also jetzt ganz wildes Zeug machen wir heute. Und zwar zugeschaltet ist uns aus Stuttgart der Martin Naumann. Hallo Martin. Hallo Robert. Und mir gegenüber sitzt der Michael Gastnauer. Hallo Michael. Hallo Robert. Viel gehörter Gast im Robotik in der Industrie Podcast. Oh. Ja, dreimal schon, glaube ich, dabei jetzt und drittes Mal. Ja, drittes Mal. Genau. Und wir wollen aber heute gar nicht so viel über Keber sprechen, sondern wir wollen über Dragonbot sprechen. Martin, ähm, bevor es losgeht, stell dich doch ganz kurz in zwei, drei Sätzen vor. Bitte nicht bei der Grundschule starten, sondern was machst du heute beruflich, ja? Wir hatten schon mal jemanden, der hat dann angefangen, ich bin dann zum Gymnasium gegangen und so. Also fang bitte sofort an, was machst du jetzt, vielleicht die Station davor und wie bist du zur Robotik gekommen?
1: Jo, also ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Drag Bot. Das Unternehmen gegründet habe ich während meiner Tätigkeit am Fraunhofer IPA in Stuttgart, wo ich lange Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen bin. Zu Robotik gekommen bin ich, da muss ich doch wieder äh, zur Schulzeit ausholen, oh, weil oh, Robotik oh, oh, oh. hat mich schon zur Schulzeit interessiert und deswegen habe ich mich zum Studium der Mechatronik entschlossen, bin dann am Fraunhofer IPA gelandet und letztendlich jetzt bei KEBA als Teil von Dragonboard.
2: Und Michael, sagst du auch noch ganz kurz was zu dir? Michael Garstenauer, seit 22 Jahren bei der keber. Und Produktmanager für die Robotikangebote der Keber zur Robotik gekommen. Ich bin ein bisschen reingestolpert. Auch Studium der Mechatronik. Dann aus der Entwicklung eigentlich, also in der Entwicklung gestartet und dann doch Schritt für Schritt Richtung Produktmanagement und, und Markt mich entwickelt. Und die Robotik ist einfach super cool, weil es so vielfältig ist, taugt man vielfältig ist ein super gutes Stichwort, weil das passt
0: ja sofort zu Martin. Martin, das hat uns ja damals alle so ein bisschen überrascht, als Keber dann bei DragonBot mit rein ist. Gib doch den Leuten nochmal einen ganz kurzen Überblick, was macht DragonBot? Vielleicht so in drei, vier, fünf Sätzen.
1: Ja, also DragonBot ist eine Lösung, die es ermöglichen soll, Industrieroboter einfach zu bedienen und einfach zu programmieren. Letztendlich mit dem Ziel, Produzierende Unternehmen dazu in die Lage zu versetzen, Robotik flexibel einzusetzen und somit auch bei kleineren Stückzahlen wirtschaftlich einzusetzen. Das ist so das Ziel und die Lösung, die wir anbieten wollen. Letztendlich ist es eine Software mit einer grafischen, intuitiven Bedienoberfläche und letztendlich Schnittstellen zu vielen Industrierobotern, die man einheitlich über Dragonbot nutzen kann.
0: Warum brauche ich das, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mir so Hallen vorstelle mit Industrieroboter, da kaufe ich mir ja nicht die, einen Fanuk, einen ABB, einen KUKA, sondern bleibe ich doch bei einer Marke treu? Oder ist das unrealistisch?
1: Das ist oft so. Dann ist das Thema einheitliche Schnittstelle für viele Roboter vielleicht nicht so wichtig. Dann ist immer noch das Thema einfach ein wichtiges Thema. Weil eben die Robotik kommt aus der Automobilindustrie, die Prozesse, die Technologien, die Tools äh, sind ursprünglich dafür und dementsprechend entstanden und das bedeutet eben einmal aufwendig programmiert und dann aber sehr lange mit sehr wenig Anpassungen äh, genutzt. Das ist ein Modell, das funktioniert bei großen Stückzahlen, aber eben nicht bei kleinen Stückzahlen, weil da viel umgestellt werden muss und wenn da jedes Mal ein Experte äh, kommen muss, macht es keinen Sinn. Das müssen die Mitarbeiter in der Produktion vor Ort können und das ist die Idee von DragonBot.
0: Okay, und Sweetspot sind so Unternehmen von der Größe von 500 bis 2000 oder wo seht ihr euch da?
1: Naja, da sind wir ja schon ganz tief in der Geschäftsmodell-Diskussion äh, äh, drin. Letztendlich äh, die Nutzer von DragonBot, die davon profitieren, das sind die Endanwender, Produzierende, mhm. Unternehmen äh, und deren Mitarbeiter von, ich sag mal, 50 bis äh, 2000 äh, Mitarbeiter. Eigentlich nach oben gibt es keine Grenze. Aber die Software verkaufen, tun wir über Systemintegratoren und über Maschinenhersteller, die die dann als Teil ihrer Lösung verwenden, um eben diesen Endkunden ein System zu bieten, das initial funktioniert, das aber von den Kunden einfach angepasst und erweitert und verändert werden kann.
0: Okay, jetzt lass mich nochmal kurz zu meinem Verständnis rekapitulieren. Lass uns mal einen Use Case durchspielen. Ich habe fünf Maschinen, die beladen werden sollen, sozusagen automatisiert. Ich habe da einen nachi roboter davor stehen, der im Prinzip die Beladung macht und Entladung macht und dann habe ich aber noch einen XY-Roboter bei der nächsten Werkzeugmaschine stehen und das haben mir die Integratoren gebaut und dann liefern die mir sozusagen mit dieser Anlage, die ich da bei ihm bestellt habe, mit der automatisierten B- und Entladung, auch dann noch die Softwareplattform dazu und das seid ihr dann. Genau so ist es. Du hast es verstanden, Robert. Ja, sehr gut. So blöd bin ich gar nicht. Ja? <lacht> Nein, aber wie macht ihr den Integratoren klar? Löst euch von der klassischen Robotikprogrammierung, die die ABCDEs mitbringen und nutzt unser System?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Da ist durchaus ein Mentalitätswandel in der Industrie auch gefragt, den es aber auch gibt. Da haben äh, die Cobots sicher im großen Teil dazu beigetragen, dass es äh, diesen Mentalitätswandel gibt. Aber letztendlich der einfachste Weg, äh, wie man einen Systemintegrator dazu bringt, dass er DragonBot einsetzt, ist, äh, wenn der Kunde des Systemsintegrators nach einer
0: einfachen Lösung verlangt. Und jetzt erklären wir nochmal, lass uns mal einen Deep Dive machen, so ein bisschen in die Technologie. Wie funktioniert es am Ende?
1: Am Ende hat der Kunde eine Bedienoberfläche auf einem mobilen Panel. Zufälligerweise ist dieses mobile Bedienpanel von der Firma Keba, ah, wo man schon erste ja. Synergien <lacht> erkennt. <lacht> Auch über dieses Panel kann er das System komplett bedienen. Das ist eine grafische Oberfläche. Programmieren erfolgt per Drag and Drop, also Funktionen in einen Ablauf ziehen und parametrieren, das heißt zum Beispiel eine Bewegung definieren. Dazu gibt es Wizards, die einfach und grafisch sind, um die Zwischenpunkte zu definieren, um eine Roboterbewegung zu definieren. Somit ist es einfach möglich, Programme zu erstellen und Programme anzupassen. Das ist das eine und das zweite ist, wenn es dann ein Programm gibt, das ist für eine Automatisierungslösung mit einem Roboter, für eine Roboterzelle. Dann gibt es bei uns ein sogenanntes Operator-Cockpit. Das ist die zentrale Bedienoberfläche für denjenigen, der dann die Anlage bedient. Das ist ja meistens äh, auch in produzierenden Unternehmen nicht der gleiche wie derjenige, der es programmiert nee, und wirklich, angepasst ja. hat. Da gibt es Instandhalter, da gibt es Techniker, die wahrscheinlich das machen und dann gibt's es
0: CNC-Techniker, oder? Ja.
1: Auch der CNC-Programmierer. Einfach Menschen mit einem Tech mit einem gewissen technischen Hintergrundwissen. Und dann gibt es die Bediener äh, bzw. die Werker, die ja. vor der Anlage stehen und eine ganz einfache Möglichkeit haben, die Anlage zu starten, zu stoppen, gewisse Parameter noch zu verändern, äh, aber einfach die Anlage am Laufen zu halten. Zum Beispiel auch, wenn der Roboter aus irgendwelchen Gründen mal anhält, ihn auf ganz einfache Art und Weise wieder in die Grundstellung zu verfahren, so sodass es weitergehen kann, wo, wo man dann wirklich fast kein äh, Robotik-Know-how haben muss.
0: Jetzt erklär mir nochmal, wo hängt die architektonisch dann? Wie ist die Architektur, die Layer sozusagen bis zur Steuerung des Roboters runter?
1: Mhm. Also Dragon Bot läuft auf einer eigenen Steuerung. Zufälligerweise auch ah, wieder ein Produkt
0: die von, von Keba. Mhm. Oh, überrascht <lacht> dich das, Michael? In total, ja. <lacht>
1: Ähm, auch da kann man schon wieder Synergieeffekte erkennen, weil wir jetzt hier eben eine sehr industrietaugliche, in vielen äh, industriellen Anwendungen bewährte Steuerung genutzt haben, weil wir, während wir früher einfach einen, einen PC genutzt hatten, der wenn man die Frage gestellt hat, äh, gibt es den in fünf Jahren auch noch? Wir so ein bisschen ins Stottern geraten sind. Das ist jetzt. Das also ist immer,
0: Das ist immer. ich habe auf der Hannover Messe mit einigen gesprochen, weil ich gesagt habe, ich fahre zu, zu DragonBot. Das ist immer dieses Kastel, das da stand, oder?
1: Das ist immer dieses Kastel, das da ja. stand. Und genau. Da haben sie mal
0: gesagt, kriegen die dieses Kastel jetzt weg? Das soll ich fragen. Ja, kriegt ihr das Kastel jetzt weg?
1: Wir kriegen das Kastel nicht weg, weil wir sind ja keine Robotersteuerung ja. als DragonBot. Als Keba schon, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen dazu und sondern haben eine Schnittstelle zu der Robotersteuerung. Aber in diesem Kastel ist jetzt nicht mehr nur Dragonbot drin, da kann auch eine SPS drin sein, ja. da kann weitere Software äh, drauf laufen, so dass man unser Kastel nicht wegbekommt, aber diese zusätzliche SPS, die man vielleicht bisher hatte, die kriegt man weg, sodass man weiterhin, dass man doch ein Kastel weniger hat, wenn man okay, hier schon sehr von gut.
0: Also geht. ein Kastel schon mal weniger, sehr gut. <lacht> ähm, genau, jetzt hast du erklärt, okay, ihr seid mit einer Kebersteuerung. Wie reagieren denn die Robotik-Anbieter auf das Angebot? Weil die versuchen ja auch, ihre Bedienung einfacher zu machen. Und jetzt sagt ihr, naja, ihr könnt es aber nicht, weil wir setzen uns oben drüber. Wir sind sozusagen die Bedienoberfläche für alle. Gibt es da Reibereien?
1: Na, die Roboterhersteller... Die sehen uns eigentlich als Vertriebskanal, sagen, mhm. wenn wir DragonBot unterstützen, dann können wir vielleicht ein paar mehr Roboter verkaufen, äh, die eben äh, so in DragonBot-Szenarien verkauft werden und wenn wir es nicht unterstützen, würden ein anderer Roboter genutzt. Von daher stellen die uns Roboter zur Verfügung, damit wir die Schnittstellen anpassen, testen, äh, up-to-date halten können äh, unterstützen uns da. Gleichzeitig ist es aber auch eine gewisse Konkurrenzsituation, okay. weil der Roboterhersteller parallel in, eigentlich alle auch einfache Bedienoberflächen zumindest am entwickeln sind. Das stimmt schon.
0: Was mich interessieren würde, ähm, du hast gesagt, sie ermöglichen sozusagen DragonBot. Braucht es da eine besondere API oder wie, was meinst du damit?
1: Also ja, es braucht eine API, es braucht eine Schnittstelle, über die wir mit der Robotersteuerung reden können. Das ist eine TCP IP Schnittstelle. Die gibt es aber, weil die braucht nicht nur Dragonbot, sondern mhm, die brauchen äh, ja. Systemintegratoren, quasi jeder, der einen Roboter benutzt und äh, Peripherie damit verbunden, braucht, muss irgendwie die Möglichkeit haben, extern draufzukommen. Von daher sind es keine Schnittstellen, die exakt die für uns gestrickt und äh, entwickelt worden sind, sondern wir nutzen da, was die Roboterhersteller sowieso schon anbieten.
0: Jetzt würde ich den Michael mit
2: dazu nehmen gerne. Michael, Warum habt ihr euch da für DragonBot entschieden? Was, wie passt das bei euch rein? Ja, ja das ergänzt eigentlich unser, unser Robotikangebot. Wir haben eine, eine ganz spezielle Fokussierung mit unserem bestehenden Angebot. Diese einfache, sehr flexible Programmierung in, in sehr unterschiedlichen Szenarien mit unterschiedlichsten Standardindustrierobotern haben wir nicht abdecken können. Und wir sehen aber, dass man dort durchaus ein durchgängiges Portfolio an, an Bedienlösungen braucht, mhm. weil es eben unterschiedliche Einsatzszenarien gibt. Und ihr könnt noch ein paar Steuerungen mitverkaufen. Ja, das ja. ist grundsätzlich soll ja die die Lösung überzeugen und, und das ist eigentlich der Hauptgrund ja. dahinter. Und erklär nochmal den Unterschied zwischen KEBA und DragonBot. Die Trägen-Bot-Lösung, die würde ich so als, als Schweizer Messer bezeichnen. Das heißt, das ist dort, wo man sehr eine Vielfalt unterschiedlichster Applikationen einfach abdecken möchte, wo man auch in der Peripherie sehr flexibel sein möchte und da unterschiedlichste Szenarien macht. Die Keberlösung lösung die ist besonders dafür geeignet, wenn man wiederholt sehr ähnliche Aufgaben hat. Mhm. Wenn man ein Serienmaschinenbauer, ein Serienlösungsanbieter ist, eine Kerntechnologie hat und die mit der Robotik ganz dicht verheiraten möchte, wo man sehr tief auch in das Zusammenspiel zwischen Robotik und Prozess eingreifen möchte und das auch bis zur Programmierung und Bedienung bringen möchte, dort ist die Keberlösung die richtige Wahl. Mhm. Also das ist ein Spektrum an unterschiedlichen Use Cases, das man einfach durchgängig ab Decken kann. Es ist auch so, dass man eben die Trägen-Bot-Lösung mit der Keber-Robotik gemeinsam verbinden kann. Und dann ist wieder ein Kastel weniger, dann läuft die Trägen-Bot-Lösung auf der Keber-Steuerung, auf der Robotersteuerung mit. Martin, dieses
0: Thema Vereinfachung der Programmierung, das haben ja ganz viele schreiben sich das ja auf die Fahne. Also, die Robotikhersteller, aber es gibt ja auch Unternehmen, die auch so einen ähnlichen Weg gehen, wie ihr No-Code-Lösungen auch im Prinzip in der Programmierung. Was würdest du sagen, wenn du mit eurem Kunden sprichst, ist euer USP? Ist der USP auch einen Keber im Hintergrund zu haben? Als, als Steuerungsanbieter, als Robotikfirma, als Experten in der Robotik? Wo sind euer technologischen, aber vielleicht auch so ein bisschen eure, sagen wir mal, Management-USP? Piece, die dann da rauskommt, so ein Thema: Keber im Hintergrund.
1: Mhm. Also unser USP, wie du richtig sagst, wir kommen von der einfachen Programmierung. Da sind wir aber schon lange nicht mehr die Einzigen. Da gibt es andere Unternehmen, auch die
0: Roboterhersteller selber. Auch der Siemens geht ja auch in so eine Richtung. ne? Also
1: Ja, ja ob, ob einfach, weiß ich nicht. Einheitlich würde ich sagen, Was womit wir zu unserem zweiten USP kommen. Wir unterstützen tatsächlich zehn Roboterhersteller, die man auf einheitliche Art und Weise programmieren und nutzen kann.
0: Kannst du die auswendig? Oder kann ich dich nachts wach machen und du kannst mir sagen, welche das sind?
1: Äh, ob ich auf 10 komme, ja. äh, das können wir jetzt genau mal testen. Ja, genau. ABB, KUKA, FANUC, Yaskawa, Denso, Stäubli, Universal Robot, Macademic, NACHI. und jetzt fehlt der 10. Ja,
0: jetzt hast <lacht> jetzt Nummer 10.
1: Von daher einer mehr und dann natürlich... Den auch,
0: liefern wir nach, ja.
1: Den liefern wir nach oder bei ja. uns auf der Homepage nach. Ja, genau und dann natürlich auch die Keba Robotik Steuerung Kimotion, als elften nicht Roboterhersteller aber Robotersteuerung wo wir eine Schnittstelle zu bieten aber zurück zu den USPs da bieten wir weit mehr als andere würde ich sagen unsere Bedienoberfläche ist ist HTML5 basiert das heißt, ich habe ja vorher gesagt, es geht um Systemintegratoren und Maschinenhersteller, an die wir verkaufen. Und dadurch, dass es HTML5 ist, lässt es sich sehr einfach in deren bestehende Bedienoberflächen auch integrieren. Und wir haben auch viel Aufwand getrieben, dass das White Labeling möglich ist, eigene Farben, eigene Logos einzubinden und die, das Look and Feel so zu verändern, dass es sich nahtlos in bestehende Visualisierungen von Systemintegratoren und maschinen Maschinenherstellern einbinden lässt. Und dann noch was weiteres. Wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Das hatte ich vorher auch schon mal gesagt. Zum einen diejenigen, die Roboter programmieren. Die sollen das auf einfache Art und Weise tun können über eine No-Code-Programmierumgebung per Drag-and-Drop. Die Wizards, die ich erwähnt habe. Das ist ja eben nur der eine Teil und, der, und den haben viele. Und der zweite Teil ist dann auch eine Oberfläche für den letztendlich einen Anlagenbediener zu haben, der auf sehr einfache Möglichkeit dann diese Zelle produktiv nutzen kann und das bekommt man bei Dragonbot auch direkt mit, bei vielen anderen ist das noch nicht so
0: mit. Das heißt, ihr müsst ich muss am Ende keinen u machine Interface Designer noch ranholen, der dann mir sozusagen noch eine Visualisierung baut.
1: Nein, muss man nicht, das mhm. kann der Techniker der das Programm erstellt. erstellt idealerweise auch direkt so ein Operator-Cockpit mit, indem er da Kacheln anordnet, äh, um eben die Funktionen und die Informationen auf, einer, äh, auf, ein, auf einem Bildschirm darzustellen, die der letztendliche Anlagenbediener benötigt.
0: Jetzt wird mich nochmal ganz kurz, du hast gesagt, eure Kunden, Maschinenbauer und äh, Integratoren. Ist das 50-50, 70-30? Wo ist so der Markt?
1: Naja, da wir da wir historisch, also als wir noch selbstständig waren, haben wir ja auch direkt an Endanwender verkauft, machen das jetzt nicht mehr selber, seit wir zu Keva gehören. Also da haben wir unsere Zielgruppe geschärft, haben aber, als wir noch unabhängig waren, auch schon an Systemintegratoren verkauft. Mhm. Somit gibt es da einfach aus der Vergangenheit noch Kunden, die wir schon hatten. Und jetzt, wo wir zu KEVA gehören, gehen wir verstärkt auch die Maschinenhersteller an. Von daher ist es noch ein eher neuer Bereich. Deswegen sind die Systemintegratoren
0: schon noch vorherrschend. Jetzt müssen wir, es ist immer so ein Elefant hier im Raum in Linz und in Stuttgart auch. Wir sprechen immer in letzter Zeit über Large Language Models. Programmierung vereinfachen, AI, mit Sprache Roboter programmieren. Wie siehst du das, Martin? Geht da eine Reise hin oder sagst du, ja, gib uns mal fünf Jahre, Industrial Grade ist das alles noch nicht, aber wir müssen uns das anschauen?
1: Ich würde Letzteres sagen, also Industrial Grade ist das noch nicht, aber da geht definitiv die Reise hin.
0: Und ähm und dann macht ihr ein Exit oder was? Oder sagt ihr dann, das sind wir dann raus?
1: dann bieten wir das vielleicht auch an. Ich meine, es ist ja noch fünf Jahre Zeit und da können wir ja auch Dinge tun und werden wir auch Dinge tun.
2: Michael? Ich sehe das auch kommen, dass man viele Bedienschritte, die, die sehr standardmäßig sind, einfach Tools unterstützt, eliminiert, weil man, weil die Leute ausgehen, die das durchführen. Und AI wird eine Rolle dabei spielen, eben genau diese Programme zu optimieren, Abläufe zu optimieren, zu das zu tun, was, was man jetzt mit dem geschulten Blick macht. Und wir haben da jede Menge Schnittstellen und Möglichkeiten, das anzubinden. Das geht jetzt schon und da sehen wir positive Zukunft. Ja. Was mich noch am Ende interessieren würde, Martin,
0: ich war vor einiger Zeit in einem Logistikzentrum, da ging, war auch ein Bedienterminal. Dann hieß es, die Bedienterminals sind super und die Bedienung ist super, aber die Leute sprechen einfach die Sprache nicht mehr so gut. Die verstehen das nicht. weil wo, Schlecht qualifiziert, das ist jetzt Logistik, Picking und sowas. Aber müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr auch Bedienoberflächen nochmal vereinfacht, nochmal einen Schritt zurückgeht, dass man sagt, wir müssen nochmal uns hinterfragen als Ingenieure, können wir es nicht noch simpler machen?
1: Müssen wir definitiv. Also ich, ich sehe immer... Wenn ich beim Kunden draußen bin und den Leuten über die Schulter schaue, was für mich ganz klar ist, ist für die dann doch nicht ganz klar. Und DragonBot ist eine einfache Bedienoberfläche, aber nach wie vor nicht komplett selbsterklärend. Also man braucht eine gewisse Einführung. Der erste Schritt, den wir gemacht haben, ist ja schon diese Operator-Cockpits, dass derjenige, der dann die Anlage bedient, es nochmal deutlich einfacher hat. Aber das ist eine permanente Aufgabe für uns, die Usability zu hinterfragen und noch einfacher zu werden und auch mal Normal will man immer noch mehr Funktionen hinzufügen im Laufe der Zeit. Dadurch wird dann die Oberfläche auch wieder überladener und weniger intuitiv und dass man ab und zu denken, machen wir da auch einen Cut und zwingen uns darüber nachzudenken, wie kann man es auch wieder einfacher machen. Jetzt das letzte Jahr waren wir viel damit beschäftigt, uns in die Keba-Welt zu integrieren, dass unsere Software auf dem keba Kastel läuft, wie wir es gesagt hatten, dass wir die Keba-Bedien-Panels äh, nutzen, äh, um Dragonboard anzuzeigen, wobei es auch weiterhin auf normalen Bildschirmen funktioniert und auch weiterhin über ein Tablet zum Beispiel mhm. funktioniert. Aber
0: ihr macht den guten Preis, ja.
1: Genau. <lacht> und auch, dass wir mit der mit der mit mit dem Software-Stack, mit den Software-Lösungen, die Keba schon bietet, dass wir mit dem reden können und da kompatibel sind und man die aus Bot heraus nutzen kann, was ein weiterer USB ist, der jetzt hinzugekommen ist, dadurch, dass wir zu Keba kommen sind. Aber damit haben wir im letzten Jahr viel Zeit verbracht, deswegen ist die Usability vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber auf unserer internen Roadmap steht, dieses Jahr wollen wir auch da wieder äh, rangehen und die Dinge vereinfachen.
0: Was steht noch auf der Roadmap? Zum Schluss frage ich immer, was liegt auf deinem Schreibtisch heute und was liegt noch in drei Monaten da? <lacht> ähm,
1: das ist eine relativ schwierige Frage. Wir hatten es vorher schon angesprochen, das Thema KI. Bisher haben wir es äh, so ein bisschen ignoriert als Dragonbot.
0: Oh, oh gefährlich, gefährlich, ja.
1: Gefährlich, gefährlich, haben äh, gesagt, wir wollen äh, ein Tool bieten, das äh, so einfach wie möglich zu bedienen ist. Aber die Intelligenz äh, ist auf der anderen Seite des Bildschirms, nämlich beim Bediener. Und jetzt werden wir wahrscheinlich oder werden wir uns Gedanken dazu machen, wie wir äh, da den nächsten Schritt machen, dass äh, Prozesswissen auch schon in den Tools äh, drin ist, in DragonBot drin ist, um den nächsten Schritt der Einfachheit der Programmierung zu erreichen und da gehört sicher KI auch dazu.
0: Das heißt, ich kriege einen Assistenten, der mir Vorschläge macht oder Module, die ich nutzen kann oder was kann das, ich mir da vorstellen?
1: Das kann ich noch nicht so sagen, da machen wir uns jetzt gerade auch erst äh, auf den hm. Weg. Aber wenn man sieht, dass es da Lösungen gibt, wo man beschreibt, wie eine Bedienoberfläche aussehen soll und dann wird die Web-Applikation dazu automatisch programmiert, dann kann ich mir perspektivisch ah. auch vorstellen, dass man beschreibt, wie eine Roboter-Applikation aussieht und zumindest ein Grundgerüst für ein Programm dabei rauskommt. Aber ich will sagen jetzt nicht, da sind wir schon, sondern ja. das ist das, wo wir uns auf den Weg machen werden in diese Richtung.
2: Michael, was liegt bei dir auf dem Schreibtisch? Bei mir am Schreibtisch liegt eine, also wir haben erste AI-Interfaces, wir haben Sprachsteuerung integriert, als Showcase ja, jetzt. Aber nicht Large Language Monitor, sondern Nein, so klassisches als, LSDM, oder? Genau, genau. Als einfache Interaktion, hm. die ein bisschen semantisch versteht. So Alexa-mäßig. Ja, so. genau, ja, genau, ja, genau, ja. genau. Und das ist eigentlich erstaunlich gut angekommen. Mhm. Das ist auch im, im Umfeld wir haben geglaubt, auf einer Messe wird das nie funktionieren, weil viel zu viel Hintergrund, ja. aber das hat super geklappt. Und das ist schon der Weg. Wie du gesagt hast, wir müssen mit sehr unterschiedlichen Personen und Bedienern umgehen. Und wenn man da unterschiedliche Zugänge hat, gerade das Thema Text mhm. einfach weg eliminiert, sondern vielfältigere Interfaces und einfachere Interfaces, natürlichere Interfaces zu gestalten.
0: Aber ich glaube, das Thema, was, was was bei diesem Large Language Model das spannend ist, wie Robotik, du hast eine schöne Dokumentation ja auch sofort über das ganze Thema. Ja, ja. Also du musst immer, glaube ich, die unterschiedlichen User-Perspektiven einnehmen. Ja?
2: Ja, ja. Da passiert was, und wir schauen uns auch gerade für unsere Prozessexperten, Serienmaschinenbauer, auch automatisierte Workflows an. Mhm. So dass man sehr stark aus dem die Engineering-Prozesse vereinfacht, vom Sales bis zum After Sales das ganze Engineering, die ganzen Standardabläufe sehr stark Tools unterstützt, ablaufen lässt und, und damit einfach effizient wird und auch Planungssicherheit kriegt und Zuverlässigkeit kriegt und Flexibilität trotzdem erhält. Martin, am Ende noch
0: die Frage, so ein bisschen vielleicht etwas lustig. Mach doch mal eine Satzergänzung, als ich das erste Mal bei Keber war.
1: War ich ziemlich nervös, weil da ging es um die technische Evaluation unserer Software und es hat dann alles gut geklappt und gut funktioniert, wie man sieht. <lacht> Aber trotz allem war da eine große Nervosität an diesem Morgen, als wir im Foyer von Keba standen.
2: Und Michael, als du das erste Mal DragonBot gesehen hast? Habe ich mir gedacht, es ist ja ganz ein anderer Ansatz. Und mir überlegt ja, wie passt es zum, zum Rest der coolen Gang okay. dazu. Ja. Aber ihr habt euch zusammengefunden. Vielen Dank euch beiden. Schöne Grüße
0: nach Stuttgart, Martin. Dankeschön. Und danke dir, Michael. Gerne, danke auch. Robotik in der Industrie Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber